1: ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Las dos en punto. Aquí comenzamos el tiempo para el eh, deporte en la red de emisoras de Radio FaiCan. Reciban como cada día el cordial saludo de Jonathan Montes de Oca, capitaneando la parte técnica de este espacio que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde. En este Día de los Enamorados, Día de San Valentín. Espero que lo disfruten. No enamora precisamente la Unión Deportiva Las Palmas No está siendo un buen eh, compañero de fatigas, de viaje El equipo amarillo, que reitero una vez más, no enamora Que es capaz de lo mejor y de lo peor a lo largo de esta temporada Y evidentemente cuando mantienes una irregularidad a lo largo de la fase regular Va a ser muy difícil que puedas conseguir los eh, objetivos Ayer, nueva mmm, decepción Sigue siendo, como les cuento en tantas y tantas ocasiones, la Unión Deportiva Las Palmas es un equipo poco fiable, sin continuidad en, en su juego y en cuanto a resultados. Miren, hay un dato que produce grima. Para alguien que quiere mantener las aspiraciones de luchar por el ascenso, no es de recibo que no ganes en casa desde el 5 de diciembre. Desde esa fecha ha sido incapaz la Unión Deportiva Las Palmas de ganar. Bien es cierto que ayer en la primera parte hizo méritos, por lo menos acercamientos, ocasiones claras de, de gol, tres balones a la car carpintería, independientemente del penalti fallado por Jonathan Viera, que también se fue a la madera, pero en la primera parte el equipo hizo méritos para ir por delante en el marcador. Pero como siempre digo, los goles no se merecen, se marcan. No fue capaz la Unión Deportiva Las Palmas de romper la virginidad del marcador en esa primera mitad Y en la segunda parte con dos latigazos del Burgos Que tampoco hizo otra cosa que llegar en dos ocasiones y marcar Tuvo una efectividad prácticamente del 100% con la anuencia de Raúl Fernández Si en otras ocasiones ensalzamos las virtudes del portero de la Unión Deportiva Ayer cantó cual David Bisbal el Ave María no estuvo nada afortunado en la salida de un córner que propició el primer tanto de Córdoba y después en, la, en el segundo gol, después de una jugada por banda derecha en el ataque del Burgos, fue incapaz también de atrapar la pelota y posibilitó el segundo tanto del eh, Burgos. En otras ocasiones nos ha salvado Raúl Fernández, es un ser humano y ayer no tuvo su mejor día, como el resto de sus compañeros. Porque el, el, Kirian a la carpintería, Jonathan otra a la carpintería, Jonathan otra vez a la carpintería, Jonathan un tiro desviado, pero en fin, estas son ocasiones que lamentablemente no pudo traducir en gol la Unión Deportiva Las Palmas y al final terminó perdiendo. Y así con esta irregularidad, después del buen partido realizado ante el Cartagena, ayer fue todo lo contrario. La segunda parte del equipo dejó muchísimo que desear. Y por si esto, por si esto fuera poco, tenemos también daños colaterales para el próximo partido. Vieron cartulina amarilla Layodis y Raúl Navas y no van a poder estar el próximo fin de semana ante el Real Zaragoza una auténtica final para el conjunto maño que está metido en zona de justamente un puesto por encima del descenso y tiene ahora mismo los puestos calientes de la tabla muy cerquitas si y el equipo de Jim necesita lógicamente la victoria y también la unión deportiva Las Palmas porque si quieres estar arriba debes ganar el próximo fin de semana desde luego una nueva decepción y llaman muchas a lo largo de este campeonato. Es curioso. El Burgos no se le había dado nada bien. La isla de Gran Canaria, en los enfrentamientos en primera división que ya les comenté a todos ustedes la pasada semana, había perdido en la 71-72-3-1, en la 72-73-4-1, 4-0 en la 76-77, el único resultado positivo fue en la temporada 77-78 que había empatado, perdió 3-1 en la 78-79 y en la 79-80 también había caído, pero... La Unión Deportiva es una hermanita de la caridad. Solamente había sumado ocho puntos el Burgos, lejos de su estadio. Le había ganado al Oviedo 1-3. Eh, había empatado, eh, había ganado también a la Real Sociedad 0-1. Y había empatado a dos ante la Morebieta y el Leganés. Y tenía que llegar la Unión Deportiva, que es especialista. Yo diría que ya un problema secular a estas alturas de, de la competición y de la historia. Para, de nuevo, sacar adelante... Al Real Burgos de sus debilidades lejos de su estadio Una nueva decepción, nueve mil y pico espectadores en la jornada de ayer Pitos y la gente que está ya más quemada que la pipa un indio con este equipo Como se suele decir, porque desde luego no nos da tres alegrías seguidas Y de eso se trata, quedan 15 partidos para terminar el campeonato Y sobre todo lo que tiene que ser la Unión Deportiva Las Palmas es regular todo lo contrario de lo que está haciendo hasta el momento. Tres partidos de García Pimienta y ya conoce los tres guarismos. El empate en su primer partido, la victoria en el segundo y la derrota en el tercer partido que lleva al frente del equipo. De este fin de semana, el Leganés le ganó al Real Zaragoza 2 a 1. Un Zaragoza que hizo una buena primera parte, pero eso no te basta para puntuar y al final terminó perdiendo ante el Leganés por dos tantos a uno el Mirandés perdió 0-3 ante el Sporting el Ibiza le ganó al Cartagena 2-1 el Valladolid y el Girona empataron a dos, tiene mérito lo del Girona que en el último estertor del encuentro, penalti y Samu Sainz le daba un punto importante al Girona ante el Real Valladolid el Málaga caía 0-1 ante el Almería el Almería que vuelve otra vez a ser un equipo sólido eh, el domingo El Eibar y el Fuenlabrada Empataron eh, a cero El Oviedo y el Huesca empataron a tres El Cuadro cuadrosense del Alto Aragón Pudo al final salvar un punto El Alcorcón perdió 0-2 ante el Tenerife que sigue demostrando sus credenciales este año a todo, al ascenso directo o a jugar la promoción. Eh, con contundencia ganía, ganaba el Tenerife 0-2. El Lugo y el Amoredieta empataron a uno y la Unión Deportiva Las Palmas que perdió 0-2 ante el Burgos. Hoy se cierra. Esta jornada 27, con el partido que van a jugar a las 8 de la noche, la Ponferradina y la Real Sociedad. Y ojo, porque si gana la Ponferradina va a poner aún más tierra de por medio con la Unión Deportiva, que se ha quedado de momento a dos puntos de la Ponferradina y un partido menos. De ganar hoy la Ponferradina, pues se colocaría con 44 puntos. Las Palmas se queda a 3 del Girona, que es quinto, a 2 de la Ponferradina y un partido menos, a 10 del Valladolid, a 10 del Tenerife, a 13 del Almería y a 14 del Eibar creo que con estos datos lo digo absolutamente todo, y ojo porque por detrás, Las Palmas tiene ya al Cartagena con 39, lo mismo que Las Palmas Burgos 38, que está a un solo punto del equipo amarillo, 38 también el equipo de Paco Gemes, el Ibiza, 38 también tiene el Oviedo, el Lugo tiene 36, el Sporting 35, 34 el Huesca, 33 el Leganés, 32 el Málaga, 30 el Mirandés y 30 el Zaragoza. El Zaragoza está a cuatro puntos del descenso que es el lugar que ocupa de la Morevieta. De ahí la importancia que tiene para el cuadro maño el encuentro de este próximo fin de semana ante la Unión Deportiva Las Palmas el eh, sábado, donde no se puede permitir el lujo de ceder lo más mínimo. Y la Unión Deportiva Las Palmas tampoco vamos a ver lo que sucede en ese partido recuerden que ya Zaragoza nos ganó aquí 2-3 en el partido de la primera vuelta hoy entrenó la Unión Deportiva Las Palmas los que jugaron eh, lógicamente eh, trabajo de recuperación y los que no actuaron pues un partidillo en el día de hoy, mañana va a gozar de día de descanso la Unión Deportiva Las Palmas para volver otra vez al trabajo el miércoles para preparar la cita del próximo fin de semana ante el Real Zaragoza. De esta manera va Valoraba Sergi Cardona la derrota de la Unión Deportiva Las Palmas en el día de ayer. Enseguida escuchamos a Sergi Cardona mientras tanto les recuerdo lo ocurrido también en primera división, esta noche se cierra la jornada 24 con el partido que van a jugar el Mallorca y el Athletic Club de Bilbao, el resto de marcadores el Sevilla sigue a la estela del Real Madrid, está a cuatro puntos del líder, le ganó al Elche 2-0 el Cádiz y el Celta empataron a cero, el Villarreal y el Real Madrid también empataron sin goles, el Rayo Vallecano se está desinflando, se está vamos, se disuelve como un azucarillo en primera división, empezó muy bien, pero caía con contundencia 0-3 ante el club atlético Sasuna, el Atlético de Madrid en una remontada otra vez épica, le ganaba 4-3 al Getafe el vez respira y vencía al Valencia 2-1, el Levante que está más en segunda, que en primera caía 2-4 ante un intratable Betis, la Real Sociedad le ganó 2-0 al Granada, el Español y el Barcelona empataron a 2 en el día de ayer y reitero, hoy se cierra la jornada con el partido entre el Mallorca y el Atlético de Bilbao. Por arriba recuerden, el Real Madrid tiene 54 puntos, segundo el Sevilla con 50, el Betis tercero con 43, cuarto el Barcelona con 39, y quinto el Atlético de Madrid también con 39. Descenso a la vez con 20, Cádiz con 19, y Levante con solo 11 puntos. Por arriba se salva de momento de la quema el Mallorca que está a tres puntos del descenso de categoría. Ahora sí, escuchamos lo que decía Sergi Cardona al término del partido
2: eh, Les hemos tenido encerrados prácticamente todo el partido pero en dos jugadas aisladas nos hacen gol y, y nos levantan el partido
1: ...y nos levantan el partido, y con eso no basta... ...con tener acorralado al uh, rival... ...en fin, luego analizaremos con calma... ...con tranquilidad, en lo que dio de sí el partido... ...en la jornada de ayer... ...vamos a escuchar también la valoración que hacía... ...el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas... ...García Pimienta, de la derrota... ...ante el Burgos...
3: ...bueno, la intención ¿no? del equipo que en ningún momento... ...le ha perdido la cara al partido... No ...hemos sido protagonistas, hemos sido fieles a una manera de jugar... ...que creo que es la adecuada... ...con, con estos futbolistas... Creo que sobre todo la primera parte El juego ha sido nuestro Las ocasiones han sido nuestras No hemos estado aceptados de cara a portería Y creo que este es el camino para con esta plantilla eh, Tirar esto hacia adelante eh, la, la muestra fue la semana pasada en Cartagena Está claro que no se puede ganar siempre Pero bueno, eh, intentaremos corregir las cosas que no se han hecho bien
1: La valoración que hacía el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas de la derrota del equipo amarillo En la segunda ref hubo de todo como en Botica No levanta cabeza Las Palmas Atlético una semana más, desde que tomó las riendas Tino Luis Cabrera, no hay forma de que gane un partido, perdía por la mínima 1-0 ante el Vélez. El mensajero logró un punto importante, con Jos Uribe una victoria y un empate, no está nada mal. Después de la llegada del técnico asturiano a las filas del Mensajero, Montijo 2, Mensajero 2. El San Fernando eh, empató a cero ante la antequera. No pudo al final el equipo de Tino Denis y reparto de puntos en ese partido. Esta es la valoración que hacía Tino Denis, el técnico del San Fernando, desempate. ese empate.
4: Sí. Partido muy disputado, muy igualado por, por tramos, eh, quizás las ocasiones, o el número de ocasiones más claras las la dispuso la antequera, sobre todo ya en la parte final del partido estaba el, el equipo muy, muy roto, la, las líneas muy separadas, con el ansia de buscar el área rival, y esas transiciones pues nos pillaron en algunas, ¿no? Pero también nosotros tuvimos las nuestras, tuvimos ocasiones claras, sobre todo en la primera parte y ahora en el segundo tiempo algunas también. Y, y nada, un punto que sabe a poco, nada, porque la situación en la que estamos, eh, es verdad que cerramos una brecha de, de derrotas y de, de encajar eh, demasiados goles para mi gusto y acabamos con la portería cero hoy, pero de nuevo con la portería cero del equipo rival. Eh, complicado, complicado, pero... Siguen dando los números y hasta que dejen de dar, pues hay que seguir intentando. Eh, el equipo ha trabajado muchísimo hoy y la actitud ha sido buenísima y nos ha faltado tener un poquito la suerte de cara eh, a la hora de definir en el área rival. Eh, y hoy quizás si tuvimos en alguna, en algunos momentos la suerte de cara en, en nuestra propia área, ¿no? La, Samuel, Samuel estuvo hoy increíble, lo paró todo.
1: La reflexión de Tino Denis. Recuerden que el partido aplazado entre el San Fernando y el Tamar Aceite se va a jugar este miércoles, día 16 de febrero, a partir de las 8 de la noche. El Tamara Aceite, por cierto, eh, noticias en el Tamar Aceite, porque esta tarde, a las 5 y media, van a presentar en el Juan Guedes a su nuevo delantero, al que fuera jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, Macauli Crisantus, Será presentado en la tarde de hoy. El Tamar Aceite lograba una victoria importante ante el San Roque del Epe, 2 a 0. Fue el marcador final de ese partido. Y el panadería Pulido San Mateo, que no hay manera, no levanta cabeza. El equipo de Juan Carlos Socorro perdió ante el tercer clasificado el Ceuta. Tenía una salida complicada y al final derrota 3 a 1. Fue el marcador final de ese partido. En la segunda división, en la segunda ref, en este caso, en el grupo cuarto, el Córdoba, líder intratable con 52 puntos, le sigue el Cacereño con 40. Tercero el Ceuta con 37 y cuarto el Coria con 35. El las cuatro primeras posiciones. Por abajo, los cinco equipos canarios son los últimos en la tabla. Panadería Pulido San Mateo tiene 10, San Fernando 12, el Tamaraceite 19 y Las Palmas Atlético 20 y el Mensajero 22. Jerez Deportivo 25 y Don Benito 25. Es decir, a cinco puntos de la salvación están Las Palmas Atlético y a tres el Mensajero. El equipo de Yosuribe es el que mejor lo tiene para intentar salir de la quema. Vamos a escuchar precisamente a Josu Uribe Estaba muy feliz con el trabajo que realizaron sus jugadores Escuchamos al técnico del mensajero
5: eh, Bueno, la verdad que... Muy, muy satisfecho, ¿no? Muy satisfecho, muy contento, muy satisfecho Y, bueno, es un partidazo Un sitio muy difícil, muy exigente Que prácticamente lo gana todo en casa y, y hemos sido mejores Hemos debido de ganar, ¿no? Al final un golazo de fuera del área eh, nos impidió la victoria bueno, tuvimos situaciones para ganar eh, defendimos fenomenal la verdad que muy contento ¿no? esa racha de 6 de 4 la verdad que muy, muy contento y ilusionado ¿no? la verdad que este es el camino y yo creo que si seguimos así vamos a ser un equipo muy difícil ¿no? y hoy decía el míster contrario que ya habíamos sido el mejor equipo que había visitado en campo y bueno para nosotros es un orgullo, ¿no? Contentos y a seguir. Disfrutar del punto, de los cuatro puntos que íbamos de seis y, y a pensar en antequera que tenemos que, que conseguir una victoria.
1: La voz de Josu no está nada mal. Dos partidos lleva al frente del mensajero, un empate, eh, una, perdón, una victoria y un empate, que no está nada mal vamos a ir eh, cerrando con el comentario de apertura eh, más cosas que deben ustedes conocer, en el mundo del baloncesto volvió otra vez el Gran Canaria a las victorias vencía 79-60 este fin de semana al conjunto del Urbas Fuenlabrada, felicidades al equipo de Porfi Fisac por cierto, recuerden que tenemos competición europea esta semana, los partidos que en su día quedaron aplazados, eh, jugará mañana martes ante el Venecia a las 7 de la tarde y después ante el. El Bresse, el jueves también a partir de las 7 de la tarde Son los dos partidos que juega el eh, club baloncesto eh, Gran Canaria En el mundo del eh, voleibol Les en recuerdo La Copa de la Reina se celebró en Lugo Y no pudo ser para el conjunto Gran Canario Del eh, club voleibol Gran Canario Urbacer Caían las semifinales ante el Aris Y también eh, Bueno, caía el equipo Gran Canario Porque afortunadamente el equipo tinerfeño Sí que logró la Copa de la Reina O sea que desde aquí muchísimas felicidades al conjunto del Aris, que vencía en la final al MB Lugo por 3 a 1. Pues nada, ánimo a las chicas que presiden Manolo, Manolo Campos. En el mundo del voleibol también, el Guaguas Las Palmas vencía 3 a 1 al voley Manacor. Fue el marcador final de este partido. Y en el mundo del balonmano, en el partido de Ida, de los cuartos de final de la EHF, en la Eurocup empate a 22 entre el Elche y el Rocasa, con las espadas en todo lo, lo alto para el partido de, de vuelta aquí en el pabellón Antonio Moreno. Así pues eh, empate a 22, resultado eh, importante para las chicas, a ver si aquí eh, siguen adelante con un solito gol de diferencia pasan a la siguiente ronda eliminatoria y en el mundo del hockey, victoria del Molina Sport que vencía 8-2 este pasado fin de semana al hockey Castellón, y también recordarles que Gelminen y Mureson fueron los campeones imbatibles de la Epic Gran Canaria que se desarrolló aquí en Gran Canaria, y antes de irnos a la publicidad para charlar con tranquilidad con Onofre Jerez, no hay manera de tener dos semanas agradables, eh, hablando de buenas cosas con mi buen amigo Onofre Jerez, me cachis en la mar, este equipo nos va a matar, Manu Piso regresó al Rocasaga Gran Canaria, que quiere ser campeón. La lateral izquierda argentina retoma a la Liga Guerreras Iberdrola de la mano de un Rocasa Gran Canaria con la que Manu conquistó el doblete de Liga y la Challenge Cup, además de una Supercopa en su primera etapa en la Isla Redonda. Pues nada, es la nueva incorporación del conjunto del Rocasa, según nos informa el Gabinete de Comunicación de este equipo. Las 2 de la tarde y 18 minutos.
0: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente Somos radio
6: A cualquier hora y para cualquier problema llegan los coches amarillos Llega
7: Elige una cúrcuma de calidad. Elige Fitocur. En herbolarios y para farmacias, pide Fitocur, que te ayuda en casos de dolor e
8: inflamación.
9: Somos gente, somos radio. Somos gente, somos radio.
8: Protege tu hogar o negocio con la más avanzada tecnología desde solo 35 euros al mes con Cansegur.
1: Pues ese es el canal donde ustedes pueden enviarnos los audios que estimen oportuno A propósito de la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas Más de 9.000 espectadores, entrada bastante pobre El horario tampoco acompañaba, esa es la realidad el, Hay que trabajar el lunes a las 8 un domingo Pero en cualquier caso, yo creo que la gente ya está más que caliente Porque caliente estamos todos, lógicamente, con la temporada de, del equipo con tanta irregularidad Yo diría que indiferente, que es lo peor Indiferencia, por llamarlo de, de alguna de alguna manera. Porque el equipo tampoco ayuda a confiar plenamente eh, con estos bandazos que da la, la Unión Deportiva Las Palmas. Mi querido Nofre Jerez, saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Me calles en la mar, no hay manera de tener dos alegrías de manera consecutiva, cosa que necesita por otra parte el equipo para ser regular y meterse arriba, porque con estos bandazos, con estas fluctuaciones, parece la bolsa Las Palmas, con tanta fluctuación no vas a ninguna parte. ¿eh?
10: Bueno, mmm, hay muchas lecturas, porque hay muchas lecturas y algunas lecturas interesantes, eh, tanto lo positivo como lo negativo, bajo sí. mi punto de vista. Sí. Evidentemente cada siempre estamos opinando bajo nuestro punto de vista. Eh, lectura positiva es que el entrenador colocó a todos los jugadores buenos en el campo. Sí. Vale, es una lectura positiva porque lo que sí que no deseamos, o al menos yo no deseo, que lo hemos visto por estas tierras, son entrenadores amarrategui. Más con la idiosincrasia del fútbol canario Y la visión que tenemos de lo que nos gusta Si queremos pasar de 9.000 espectadores a 15.000 Pues tenemos que... El gusto que hay aquí es el gusto que hay aquí Por el buen juego, por poner a todos los buenos juntos, etc. Y tenemos un ramillete de jugadores buenos Porque... Porque... Ayer jugamos sin doble pivote de contención Sin pivote de contención y entonces a partir de ahí hacia adelante todos eran jugadores de, de, de ir hacia arriba, de buscar el campo contrario y además con dificultades a la hora del repliegue defensivo, porque todos ellos les cuesta bajar. Ahí hay una lectura negativa, el equipo no, no estaba eh, compensado. El equipo no estaba, digamos, no tenía ese equilibrio táctico que. para, para poder tener un continuo ataque-defensa. El, el centro del campo era para Kirian y para los. más las caídas de Jonathan Viera. Y luego Moleiro, eh, el chico este de Robert, Robert y Jesse, pues también era, era gente ofensiva. Y encima por detrás volvemos a tener a un lateral derecho que sube toda la vez, sube por dentro, sube por fuera y con una eficiencia cero. Y tenemos por la izquierda un lateral izquierdo que más equilibrado, elige más cuando hay que subir, pero también sin incidencia ofensiva. A eso pues mejor lo que, hemos, lo que yo siempre he defendido. Que tengas más equilibrio defensivo Si no tienes esa eficiencia ofensiva delante Y más con cuando el entrenador ha colocado Dos, dos tres, uno Que en un momento determinado Son seis jugadores de ataque eh, Vale, todo esto nos hace pensar Que con todos estos jugadores buenos El, el dominio de la pelota debe ser nuestro Y además son, hay jugadores profundos También en esa alineación Y que deberíamos... Eh, digamos, poco menos que resolver pronto, además. ¿Qué fue lo que vimos? Vimos jugadores buenos, pero eh, eh, una mala distribución del, del espacio en, en el campo. Por momentos parecía que jugábamos un partido de infantiles, donde iba la pelota y iba todo el mundo. Cuando, cuando, jugaba, ...cuando jugábamos sobre todo los, los balones parados, sacados de portería... ...tanto de una portería como de otra portería... ...el Burgos aglutinaba siempre muchos jugadores en zona... ...y nosotros no éramos capaces de estirar al menos a uno al lado del contrario... ...para si la ganábamos, que esas es otras otra... ...ganamos muy pocas pelotas divididas... ...pues poder abrir al otro lado y poder eh, sacar la pelota de donde había tanta densidad... ...que ahí estuvo para mí el gran problema de la historia... Porque claro, son jugadores todos muy talentosos ¿Por qué tuvimos tanta dificultad para mantener la posesión de la pelota? Porque tuvimos dificultad eh, Es verdad que eh, en el principio la puesta en escena del Burgo fue de presionar en bloque alto Tanto en la primera parte como en la segunda parte empezó eh, eh, presionando en bloque alto y terminó en bloque bajo eh, en el bloque alto nos descubrió las miserias de que por detrás no, no sacamos bien la pelota Tenemos, Seguimos teniendo malos automatismos a la hora de sacar la pelota O los jugadores son malos O los cuatro de atrás son malos O los cuatro de atrás tienen malos automatismos con respecto a los del centro Para poder sacar la pelota Todavía, no lo, todavía yo al menos no he salido de esa duda No sé si son, los cuatro son malos o o, ...o resulta que a la hora de... ...tener la pelota para sacarla... ...los automatismos de venida de los centrocampistas... ...para poder combinar... ...no está del todo trabajada... ...el Burgo nos presionó arriba... ...y nos maniató... ...durante no muchos minutos... ...en la primera parte... ...y luego ya nos fuimos imponiendo... ...pero nos fuimos imponiendo sin tener un continuo ofensivo... ...con muchos errores... ...muchas pérdidas... ...que dio posibilidades a que el Burgo... ...llegara a nuestra cancha no con peligro porque tampoco ellos en la primera parte eh, no demostraron tener, digamos, un, un cierto campo talentoso con filt filtradas de pelotas que pudieran ser problemáticas para la Unión Deportiva Las Palmas pero fuimos nosotros mismos los que bajo mi punto de vista nos entorpecimos porque todo, a, casi todas las acciones alrededor de la pelota teníamos como a 5 más las 5 marcas del equipo contrario eran como 10 ...y era muy difícil de salir de aquella situación... ...y era muy difícil combinar en aquella situación... ...teníamos que haber... Eh, eh, ...digamos, dominamos mejor el espacio... ...abrir más el campo... ...y tener más paciencia a la hora de cuando ya teníamos la pelota... ...conservarla... ...llevarla de lado a lado... ...no, de, no como antaño... Eh, eh, ...metiéndonos en la ambigüedad del juego... ...insulso de, de, de lado a lado... ...y no vamos a ninguna parte... ...sino para salir de la zona... En esa densidad era un, 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 toma y daca, un toma y daca, muchos errores Ellos evidentemente en su posición de que aquí no pase no pase nada Tampoco Las Palmas me abre el juego, no me estira Y al no estirarme la lucha ya no es individual Sino son eh, participan dos o participan tres Porque estoy cerca de, de la acción Y yo creo que ahí es donde estuvo el máximo error ...el máximo error estuvo en que... Eh, ...Jonathan... ...pilló dos, tres pelotas... ...dos, tres pelotas en donde empezamos... ...a medida que se iba cosiendo la primera parte... ...empezamos a tener las posibilidades de... de llegar a la portería contraria ...no hicimos los goles... ...porque también hay que reconocer que tiramos un tiro al palo... ...que hemos leído metió una buena pelota sobre Jonathan... Eh, digamos, ocasiones que... ...que si las marcas va definiendo el partido vas obligando al contrario a salir y a cambiar su plan de partido y eso no sucedió y ellos siguieron con su plan de partido y terminaron el primer tiempo 0-0 cuando realmente si nosotros llegamos a hacer una probablemente el, 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 el partido hubiese cambiado luego ya veríamos cómo hubiese evolucionado pero sí hubiese cambiado en la segunda parte ellos empiezan en bloque alto problemas en la salida de la pelota y en un corne pues eh, eh, el el que hasta ahora era uno de los jugadores más fiables del equipo comete un error grosero y la verdad es que nos hacen un gol también en esa línea de infantiles sí. es verdad que en el juego aéreo siempre ellos fueron superiores siempre fueron superiores tanto en nuestra área como en, la, en su propia área ellos, nosotros centramos algunas que otras otra pelota y ellos la defendieron con tran, total tranquilidad y, y cuando fueron a nuestra área siempre nos ocasionaban algún problema eran superiores en el juego aéreo, vale, bien el gol, pero el gol evidentemente oh, fue. Fue una,
1: una cantada impresionante del sí, portero. tienes que salir a por todas y
10: llevarte la pelota Claro, si no, cuando tú, tú, has, una, cuando ahí, tú ¿no? has hecho una primera parte que, no habiendo sido una primera parte aseada, pero has tenido dos, tres ocasiones. Y, y decimos ocasiones porque sí. fueron ocasiones, claras. Si sí, querían al Laguero, la de Jona también que salió fuera por poco. Es, eso es la que le dejé sí, a Moleiro, sí, etc. A Mole, sí, sí. El, el pase de la muerte atrás, sí. que ellos defienden bien, pero que evidentemente fue una ocasión que ahí estuvimos no la hace y ellos te la hacen en el minuto uno de la segunda parte o el minuto dos nada más que empezar claro, todo esto psicológicamente también te da el taponazo un partido que en un momento determinado bueno es un partido para, que sí, para demostrar que sí, psicológicamente hablando somos fuertes porque nosotros hemos estado no hemos marcado ellos apenas han llegado nos han hecho el gol y las palmas ellos siguieron manteniendo en la segunda parte un poquito más tiempo el bloque alto, seguimos teniendo problemas en salida y entonces fueron pasando los minutos y fueron pasando los minutos y cuando parecía que de nuevo a Las Palmas iba, iba pillando la situación, va y otra vez un error del portero bajo mi punto de vista, en este caso menor que el, que el anterior, pero la pelota se queda corta, no se despeja hacia afuera con, con potencia y nos hacen el segundo y ahí ya psicológicamente... Se notó que el equipo no tenía capacidad de, de, de volver a, a, a intentar meterse en el partido. No hizo más el Burgo. El Burgo no tuvo cinco oportunidades de gol, no tuvo llegadas importantes que uno dijera, no, 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 eh, tuvo más peligro aquí en el insular, en la Ración de la vez el otro día, que el Burgo esta vez. El Burgo simplemente se limitó a mantener muy fuerte su estructura y a aprovechar que eh, Las Palmas... ...aglutinaba mucha densidad por dentro... ...o cuando la... o cuando iba por banda también... ...pero con mucha densidad... ...y siempre con mucha densidad es más fácil defender... ...había que... ...luego... ...es que la segunda parte de Las Palmas ya fue bastante inoperante... ...llegaron los cambios pero realmente... Eh, ...los cambios venían con los mismos problemas... ...seguíamos, seguíamos intentándolo por dentro y por fuera no tuvimos, no tuvimos verdaderos puñales que pudieran romper. Al final, me pareció, no es que estuviese bien, pero sí que estuvo mucho más inteligente este Peñaranda, porque sí le vi hacer dos veces acción que, que, que teníamos que haber desarrollado durante la primera parte, y es que cuando el juego estaba en derecha, él se estiraba a izquierda, se estiraba mucho más allá del lateral, y entonces... Era una opción para el cambio de orientación y, y pillar al contrario. Y pilló sobre todo una vez, teniendo el partido a la contra, en el lado contrario al, al Burgo. No fue gol, pero fue una, una situación ciertamente peligrosa. Es que, si, venga, si resumimos la historia es que nosotros no hicimos un cambio de orientación en todo el partido. Todo era muy cortito, con mucha densidad, por donde empezamos queríamos terminar y claro, cuando un equipo se te cierra detrás porque el vulgo vino primero de, con su bloque alto pero luego poco a poco se fue metiendo en bloque bajo eh, para romper el bloque bajo, tiene que haber cambios de orientación porque ¿no? donde robas no puedes no puedes terminar por donde robas, porque ahí hay densidad del contrario he nombrado mucho el término densidad porque fue lo que más me resaltó durante el partido ni un, nada, no, ni un cambio de orientación que tú dijeras, ya los pillamos no todo por el mismo lado, fuese por derecha, fuese por, por izquierda, pocas veces, y sobre todo mucho por el centro, y fuimos, fue más nuestra disposición táctica, nuestra disposición frente al, al, al espacio, lo que nos ocasionó los problemas de que el partido fuera pasando sin que nosotros tuviésemos un continuo de juego y el Burgo estando cada vez más, más tranquilo sí. en lo que defendía. La verdad que... Eh, eh, Ni de penalti, ¿eh? No luego, llega el, no, luego llega el penalti Porque eh, eh, sí que es verdad que Las Palmas empuja Pero no encuentra, empuja Empuja pero no encuentra Y en el penalti Pues bueno, volvemos a Con el 2-1 a lo mejor Los minutos que faltaban Podían haber sido minutos importantes Al menos para arrancar algún punto Porque realmente Las Palmas eh, eh, ¿Qué hizo el Burgos para llevarse tres puntos? Pues prácticamente poca cosa Aprovechar los errores de las palmas. Sí, y, y, y aquí se quedó el partido. Mm, es verdad que la pérdida de puntos de esta, de esta manera nos aleja del objetivo. Pero después hay una lectura. Equipo tenemos, ¿eh? Bajo mi punto de vista, equipo tenemos. Pero hay que cuadrar esto un poquito mejor. Mm, la ausencia de pivotes defensivos creo que se notó. Y después yo diría lo siguiente que, que la gente va a decir bueno, este hombre siempre tiene la misma matraquilla ¿no? Eh, Moleiro aunque se arrastre tiene que jugar hasta el final es que Robert tiene que ser suplente, no ha hecho nada para ganarse la titularidad, no puede ser de esta tierra nuestra que cada vez que viene un tío de fuera, se le da todas las oportunidades del mundo para que encima se encuentre tranquilo juegue minutos y minutos y por ejemplo, yo creo que Molero esta vez estuvo mal Y estuvo mal porque no se, no sé yo no le percibo que él se sienta titular Y entonces al no sentirse titular todo son acciones que in, de intentar, de intentar mm, de, Voy a poner un ejemplo a ver si se me entiende Vinicius el año pasado con Zidane Que no lo ponía, que no creía en él Era un hombre que apenas definía Nervioso cada vez que entraba en la área con todas sus cualidades de velocidad de, de borde, etcétera, pero no hace un gol llega este señor nuevo, le, le dice, no, no, que tú vas a ser el titular, y toma minutos, y toma minutos y venga, vamos a trabajar un poco la definición etcétera, y crece digo esto sin hacer correlación entre las calidades de un futbolista y el otro porque son tremendamente diferentes pero lo mismo pasa con un futbolista, con, en este caso con Moleiro. Si Yona no también se siente titular y Gese se siente titular, Moleiro se tiene que sentir titular. Es que para mí está a la misma altura que ellos dos. Para mí, bajo mi punto de vista. Yo aquí he dicho lo que pienso de Gese, lo que pienso yo no también, pero es que lo que pienso de Moleiro es que tiene que sentirse igualmente titular y luego eh, nosotros tenemos que abrir el juego por banda, a lo mejor resulta que Peñaranda o que o que Robert, para muchas personas, puede ser mejor que Benito, pero perdona lo que nosotros necesitamos velocidad y gente abierta en banda, y estos dos no me dan eso, me dan otra cosa, por lo tanto, Benito tiene que ser titular, y compensar luego el resto del equipo con dos mediocentros, no, eh, lo que le dice es un buen jugador para la salida, pero yo creo que el chico de Ingenio ten, No estando en full Si tenía alguna molestia El chico de Ingenio tenía que haber jugado Para darle equilibrio al equipo Estaba lesionado todo, todavía molestia, También lesionado ¿Sí? Bueno pues Y en full estaba en convocatoria estaba, estaba en convocatoria, sí Bueno, no sé qué tenía Pero, pero claro el, 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 Al menos la ausencia de estos dos chicos Hace que el equipo Es que no Las pelotas divididas En el juego aéreo Ellos ganaban En el centro del campo ganaron todas y en las pelotas divididas es que se imponían muchas veces y entonces, claro, te hace más dificultoso el tener la pelota, robarla pronto y, y volver. Y luego en la defensa, mmm, eh, esta vez no hubo errores groseros de defensa, pero sí que mmm, con el equipo que había en cancha era para estar en la vigilancia encimando muchísimo más. ...y no permitiendo al contrario ni siquiera darse la vuelta... ...y, y realmente también ahí tuvimos problemas... ...yo insisto que la del derecho no elige... ...y se va, y se va, y se va... Y, ...y hace desmarque de ruptura por fuera... ...hace desmarque de ruptura por dentro... ...y si encima tenemos densidad arriba... Y tú encima me haces un desmarque de ruptura, más densidad y encima me dejas. Está,
1: estaba mirando por aquí los, los convocados eh, Onofre eh, uh -huh. y Benito no estaba, supongo que se, de, con algún problema, ¿no? Eh, Valles, Alex Díez, Hernani, Alex Suárez, Peñaranda, Michael Mesa, Mújica, Oscar eh, Clemente, Pinchi,
10: Sadiku, Enfulu y Coco. Pues mira, como, está, como me lo estás pintando. Son los jugadores que estaban suplentes. Probablemente Michael Mesa tenía que haber sido titular. Y había tenía que haber cogido el, el, el como lo dice el, el, el centro del, del, del campo. Porque
1: bueno, vamos, supongo que será la decisión del entrenador Sí, sí no, no,
10: no, en este caso eh, sí, porque luego claro. Michael Mesa jugó. Sí, sí, claro. Y, y, y si, en el doble pivote, y haciendo de doble pivote, um, o, o de pivote con el otro pivote que se sale un poquito más, es más equilibrado el. el y además gana más pelotas por arriba y además gana más pelotas en el, el juego dividido. Um, Está claro que Las Palmas mereció ganar el partido Si en la primera parte hace una de aquellas Yo creo que la evolución del partido hubiese sido diferente sí.
1: ¿Para que marcarlas?
10: Pero hay que marcar claro. Y después resulta que las cosas se van viniendo atrás Porque encima recibe el gol muy pronto en la segunda parte Psicológicamente todo eso también influye Y la verdad que fue un partido que parece que estuvo mal pintado Porque realmente el Burgo no, no es equipo... Por lo demostrado, sí. por lo demostrado no es equipo para, para sacarle los tres puntos de esta forma la unión deportiva Las Palmas.
1: Había sumado tan solo ocho puntos fuera de casa eh, el, el Burgos, pero Las Palmas ya sabemos que es especialista en resucitar a sí, equipos que lo pasa y solo mal. había
10: marcado siete goles por sí el sí caso. Sí, o sea, Aquí que, marcó dos o sea, lo, que...
1: este Es tremendo, efectivamente. Y, y todas las palmas. Eh, enseguida continuamos charlando con mm. Onofre Jerez. Son las dos de la tarde y 42 minutos.
0: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FAICAN Red de Emisoras Somos gente, somos radio
11: ¿Quieres ir a la última como a ti te gusta en tu corte de pelo? ¿Eres hombre o niño y quieres estar más guapo? Vente al salón de peluquería Tomás Además, para tu comodidad, nos cerramos al mediodía. Importante siempre para atenderte como a ti te gusta. Pedir cita al 928 69 4009. Apunta bien, 928-69-4009. En la calle León y Castillo 37, en las cuatro esquinas, San Juan Telde. Tu pelo merece el mejor trato y cuidado. Siempre en manos de profesionales. Salón de Peluquería Tomás.
5: De nada.
1: Hola, soy Manolo Morales y te espero de lunes a viernes en la red de emisoras de Radio Faicán de 2 a 4 de la tarde con el deporte y con la mejor música. Te esperamos.
8: Protege tu hogar o negocio con la más avanzada tecnología desde solo 35 euros al mes con CanSegur. Sin obras y sin cables, con sensores con cámaras, sensores de detección de incendios, inundaciones y asistencia técnica 24 horas protege lo que más te importa Cansegur, tu empresa canaria y cercana de seguridad con las máximas garantías y certificaciones solicita información o presupuesto sin compromiso en el 928 949 073 o en cansegur.com
0: Escuchas Faicán Deportivo con Manolo Morales
1: Seguimos charlando con Onofre Jerez como viene siendo habitual señoras y señores aquí cada Lunes, hablando de las vicisitudes de la Unión Deportiva, eh, ¿te sorprendió el equipo? Porque fíjate que había funcionado muy bien en Fulu, la Iodis y Kirian, con Jonathan Viera, GC y Robert. Aquí coge, te quita en Fulu, el otro día te mete a Jonathan Viera más retrasado, Kirian sigue en su lugar, entró eh, Moleiro. Me sorprendió la no entrada de en de, de full uh, teniendo solamente al la Iodis, porque me, me imagino que, que él querría gente de, de calidad y por eso a lo mejor eh, no jugó en full que había estado con, con problemas pero no había entrenado y si está la convocatoria que estaba para jugar
10: eh, si en no jugó es un gravísimo error porque o juega en full o juega un jugador de sus, si, si sus características
1: y si el jugador está la convocatoria no Fre, es porque está en condiciones Sí, desde punto
10: de vista si pues no lo deja fuera y si no tiene que jugar un jugador de sus características porque, eh, a ver, es loable que, que ponga a los a, a tantos jugadores buenos juntos a jugar. Sí, pero hay, hay otra cosa. Que... evidentemente <risa> hay que equilibrar Exactamente. ciertamente la situación. Sí, señor, totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo quiero, evidentemente, un jugador que ponga, un, un entrenador que ponga los buenos. Sí. Pero dentro de que ponga los buenos, lo que no podemos hacer es jugar con 11, con 11 Maradona. <risa> eh, 11 Maradona perderán siempre frente a cualquier equipo por ahí, porque cada uno monta su historia. Cada vez que en el equipo, bajo mi punto de vista... ...Jonathan Viena tiene que venir a media cancha a buscar... ...malo para nosotros. Malo para nosotros. Porque el equipo contrario... Eh, ...le facilita su disposición táctica defensiva. Encima... Eh, ...Jonathan tiene un problema... ...que cuando viene a buscarla... ...quiere, a partir de él... ...arrancar la, la acción casi de gol. Es desde muy lejos. Eh, creo que evidentemente... Eh, bueno yo eh, eh. también hace el rol casi que hacía Messi en el Barcelona en, en sus buenas épocas cada vez que Messi recibía arriba para el libro, cada vez que Messi venía a buscar pues evidentemente todo se entorpecía más <risa> eh, Moleiro tiene que evidentemente ejercer galones pero no los puede ejercer porque evidentemente no le dan ese rol y, la primera parte de GC muy buena con desmarque de ruptura a la espalda de los centrales donde hizo dio problemas pero claro con un desgaste tremendamente importante que en la segunda parte lo, lo notó y ya no lo encontraron porque tampoco encontraron a Jonathan entonces encontró a Jonathan estuvimos más yo bajo mi punto de vista lo que faltó fue equilibrio y lo que faltó también fue dominio del espacio o sea dos cuestiones importantes la ausencia del pivot, de los pivotes defensivos determina que ellos ganen muchas pelotas en el centro del campo y que el juego se ensucie y nosotros no tengamos un continuo y después la segunda aspecto para mí tremendamente importante es que eh, eh, estábamos siempre aglutinando densidad y entonces al aglutinar densidad favorecíamos el, la disposición defensiva del contrario y no tuvimos ni cambio de orientación para... ...sacar la pelota de la densidad... ...y poder ser peligrosa en el lado contrario... ...esos dos problemas... ...fue lo que determinó que el partido... ...pareciera que Las Palmas... Eh, siendo luego, después vemos las ocasiones... ...y el partido estaba para Las Palmas... ...por pues Las Palmas tírala al palo... Eh, ...tiene, tiene jugadas en profundidad... ...la de Jonathan con Moleiro... ...ciertamente con una creatividad... ...que demuestra la calidad de nuestro futbolista... Pero fueron dos grandes, para mí, dos grandes errores Y te lo concluyo, Manuel El primero, falta de equilibrio táctico En eh, 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 muchos jugadores todos iguales Y el segundo, encima, jugábamos como por muchos momentos Pensé que estaba viendo un partido infantil Donde estaba la pelota, habían ocho futbolistas Cuatro del contrario, cuatro de los tuyos Y además queriendo progresar por el mismo sitio Por donde ya casi no... ...donde había un cuello de botella... Sí. ...y no hubo cambio de orientación... ...entonces claro, frente a eso... ...un equipo que termina... ...cuando estuvo en bloque alto... ...bueno sí, eh, otro tercer defecto... ...cuando ellos estuvieron en bloque alto... ...mala salida de nuestra pelota... ...cuando ellos se van a bloque bajo... Eh, ...mucha densidad... ...por donde queríamos atacar... ...y luego, cuando perdíamos la pelota... ...falta de equilibrio por la falta de, de pivotes defensivos ...esos tres errores o esas tres circunstancias, determinan que, mereciendo ganar, no tuviésemos, no, al no tener eh, la eficiencia oportuna, pues no tuvimos el continuum de llegar más veces, y, y terminamos perdiendo el partido, con el cuarto elemento, venga, a la vez que hablo contigo, voy construyendo los, er los errores del portero, si encima le sumamos los errores del portero, pues, eh, conclusión, Así no fue como no fue
1: Onofra, hay un dato que produce grima Desde el 5 de diciembre no gana la Unión Deportiva Las Palmas como local Así es muy difícil que te puedas meter arriba
10: Hombre, a ver Tú me estabas hablando antes también Y la verdad es que cierta desazón hay Porque claro, así no te metes Así no te metes que
1: no No fíjate Estoy mirando los datos de Pimienta de nueve puntos Las Palmas ha sumado cuatro con él Y ya se han perdido cinco. Con esta media no vamos a necesitar No, no, no No, ¿No te
10: da y, y sería una pena porque uno ve posibilidades y uno quiere y además uno ve jugadores buenos y se escapa y se va escapando esto y se va escapando y la verdad y, y después si nos metemos en liguilla con esta tendencia o con esta digamos falta de, de digamos de, 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 de identidad porque no hay identidad ¿para qué nos metemos en liguilla? ¿para salir derrotados malamente? Es que no tan solo tenemos que meternos en Liguilla, sino tenemos que meternos en Liguilla con, con dos, tres ideas claras y con un, un equipo equilibrado y con estructura. Tú ves al Tenerife, por ejemplo, venga, vamos a poner el ejemplo, y si el Tenerife se mete en Liguilla va a ser un equipo duro de vencer. Sí. Va a tener posibilidades, sí. Sí. Porque, tiene, porque lo ves jugar todos los partidos y aunque cambie algún que otro futbolista... Su estructura es la misma Mira, tenían con Kobia Enrique Gallego No jugó Enrique Gallego Su delantero Y no hay problema Dos Así o sea, sí. Que no se notan las ausencias ahí. Sí, no, no, no claro. eso, eso es tremendamente claro. importante Sin duda Entonces el tema es Si el Tenerife se mete Se mete como un equipo sólido Un equipo que sabe lo que juega ...y un equipo rocoso que, cuidado, sí. ganarle... ...si Las Palmas se mete... ...no sabemos qué versión es la que vamos a tener en la liguilla... ...yo creo que lo, lo has dejado perfectamente claro... Y, ...y primero meterte, que esa es otra... ...sí, sí, pero imagínate que... Sí. ...por lo que sea... ...sí, pero no es un equipo fiable, efectivamente... ...sí, pero no está cuajado no está, no. no está redondo... ...el sí. equipo no está redondo... ...los jugadores que tienen que ser importantes... ...no están en importante... ...o sea, es que es muy importante... ...cuando antiguamente se decía... ...la alineación te la sabes del 1 al 11... Cuando un entrenador conseguía tener una alineación del 1 a 11, el, los equipos iban a cualquier lado, dentro fuera de casa, y jugaban, y
1: eran competitivos. Ahora me, me acuerdo, un Ofre, de lo que ya comentábamos a lo largo de esta temporada, y sobre todo el lunes. Tranquilidad y buenos alimentos. Aquí, lógicamente, cuando las cosas hacen bien, eh, se ponderan y, y se ensalzan convenientemente. Todo lo que haya que preconizar se preconiza convenientemente, pero ya lo decíamos. Tranquilidad y buenos alimentos que esto hay que ratificarlo porque esa línea de Cartagonova hay que mantenerla y a primeras de cambio te meten un guantazo en la, en la cara que te ponen el ojo mirando para Cuenca o, sea, sí, que,
10: o para Burgos en, en este Cartagena caso Cartagena nosotros in, eh, neutralizamos al Cartagena, sí. lo desnudamos lo convertimos en un equipo menor el partido ah, faltaba media hora para terminar y el partido estaba sentenciado encima golpeamos a la contra Sí. o sea, fuimos mejor en, en bloque alto fuimos mejor en bloque medio saliendo bien a la contra y aquí el equipo no tuvo consistencia ninguna mereció tuvo cuatro zarpazos para ganar el partido mucho antes de que ellos metieran los dos goles y, y no metimos los cuatro zarpazos y resulta que el, el resto porque fueron cuatro zarpazos no fue de un continuo futbolístico y luego ellos marcan y, y, y cuando ya nos marcaron de entrada ya, ya se veía que la estructura estaba pillada con pinza. No éramos el equipo de Cartagena. Sí. Y es lo que tú dices, porque claro,
1: entramos en la recta final, quedan 15 partidos para que acabe el campeonato. Ahora hay que mantener una línea, ser regular, porque aquí cada, cada vez que pierdes un partido ya no tienes tiempo de recuperarte. Cualquier varapalo eh, que sufras ahora mismo puede ser letal a la hora de meterte arriba. Porque reitero, estás a 14 puntos de Leibar, a 13 de la Almería. Esto ya hay que olvidarlo, ¿eh? que es el ascenso directo. El Tenerife es aspirante a todo, porque Tenerife tiene 49 puntos, está a solo 3 del, del Almería. Estás a 10 del, del Tenerife, mándatela. ...cuando estuvimos metidos dentro ahí... ...a la par con el Tenerife... pues ya nos saca 10 puntos del Tenerife... ...esto ahora bien a la clara ...de lo bien que lo hacen ellos... ...y de lo muy mal... ...que lo estás haciendo tú en el campeonato... ...eso está claro... ...estás a 10 puntos del Valladolid... ...fíjate que el Valladolid... ...estuvo en muchas ocasiones... ...fuera de, de la promoción... ...los puntos que sí, sacaban... No, ...empezó te, te, mal la temporada... Te, te ...empezó muy mal... ...ya te saca 10... ...el Girona te saca 3... De momento te saca dos. El, la Ponferradina, que pueden ser cinco si ganan en la noche de, de hoy. Pero no solo eso, Nofre. El problema es lo que te viene detrás. Porque tienes 39 en Las Palmas, 39 tiene el Cartagena, pero es que tienes 38 el Burgos, 38 tiene el Ibiza, 38 tiene el Oviedo, 36 tiene el Lugo, 35 tiene el Sporting Hasta el Huesca tiene 34 puntos Está 5 de, de la Unión Deportiva que Fíjate cómo empezó el Huesca Y la temporada tan mala Que está realizando el Huesca 33 tiene el Leganés 32 el, el Málaga Y 30 Mirandés y, y
10: Zaragoza Es que... No, no, es la, a ver Se ha apretado muchísimo sí. Porque además Se está vendiendo cara eh, La promoción sí Sí, no, no se Los equipos, todo Es más en estas últimas jornadas, a Morevieta y... Fulabrada Y Fuenlabrada... Sí. 26 y 25 puntos respectivamente. Están haciendo buenos partidos sí. y están sacando buenos resultados. Sí. Sí. O sea que hasta la punta abajo... Además, Fulabrada la... sacó un punto importantísimo de Nipurúa, que no es fácil. Sí, ¿eh? sí, y la Morevieta está también... Sí. No sé si también empató esta vez. Empató, empató. Eh, eh, andan ahí, o sea que... No, eh, eh, la, para mí lo peor es que en un momento determinado mm, Con el Lugo empató a la Morevieta al final Sí, 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 sí porque es que marcó, difícil, marcó, sí, marcó sí. primero el Lugo y la sí, Morevieta de la empató la Morevieta. al final En el tiempo de prolongación efectivamente sí, un buen gol Sí nos te tenemos que a ver el entrenador tiene una gran acaba de llegar vale pero tiene que, que tiene que buscarle la identidad al equipo rápidamente y los equilibrios al equipo rápidamente porque no hay tiempo sí no, claro que no hay tiempo y porque encima ya todo esto está muy apretado y todo el mundo lo tiene claro hay muchos equipos con posibilidades y entonces claro juegan a su, a su máximo nivel o al menos eh, en intensidad yo no vi a Las Palmas un equipo que bajara los brazos del todo pero sí, un, un equipo que en el terreno de juego eh, marcar hegemonía no marcó en ningún momento. Algunas jugadas es la basada, pero, pero es más, mal situado, no recuperábamos con prontitud, cuando recuperábamos no teníamos salida fácil. Y claro, y, y, uh, hubo jugadores que parecieron menores. Sí. Yo tengo que decir que, por ejemplo, bueno, evidentemente es peor que el chico este no jugó este chico para mí fue el peor pero bueno y que le dan un montón de posibilidades yo creo que es que cuando se, cuando eh, cuando tú llegas al punto de que eh, encuentras el, el el equilibrio del equipo hay que aceptar que aquí hay 11 tíos más 2, 3, 4 que pueden entrar en momentos concretos que son eh, en los que se deposita la titularidad del equipo pero cuando hay tanto vaivén y en un momento determinado eh, se reparten los papeles de una forma de que todo el mundo tiene un mini papel, eh, el, el equipo se va diluyendo y pierde su identidad. Moleiro tiene que jugar todo el partido, aunque esté jugando mal como ayer, que no fue por culpa de Moleiro, sino por culpa de cómo estábamos dispuestos en la cancha. ¿Recibe? ¿Recibe con tres compañeros encima? Claro. Sí, pero, pero, pero ¿por dónde me muevo? ¿Cómo, saco de, cómo salgo de aquí? No. Y eso es porque allí acudía Kirian, allí acudía Jonathan, allí acudía, lo, lo dice, es que acudía todo el mundo al mismo espacio. Y entonces, muy difícil, Moleiros, que tuvo un principio más o menos con el pase por dentro, terminó teniendo problemas, se fue diluyendo, se fue diluyendo. Pero diluyendo, si hablamos de diluir, el chico que traen de fuera, y que le da la titularidad indiscutible, perdona. No sé, lo que le... No sé, no sé. Porque aún siendo mejor que el de dentro, yo me quedo con el de dentro. A mí me tienen que traer un tío que evidentemente me referencie y se diferencie. Pero bueno, esa es la, la historia. El equipo al final terminó desdibujado cuando tenía muchos jugadores de mucha calidad en la cancha por, por el plan de partido. Por el plan de partido
1: eh, Son las 3 de la tarde, vamos a hacer un alto Y ahora hablamos de la próxima jornada con eh, Onofre Porque se las trae La próxima jornada eh, Donde saben, la Unión Deportiva Las Palmas Y como ya saben ustedes, juega en la capital del Ebro Ante el Real Zaragoza el próximo sábado Pero hay partidos también muy, muy atractivos Vamos a publicidad y volvemos enseguida
2: accidentados de tráfico para más información 928 70 40 13 también en www.clinicarnao.es no dudes más y ven a conocernos
11: 98-3890. Estamos ubicados en la Calle Ancor número 5, en Mar Pequeña, al lado de Radio Faicán.
0: Más de 30 años en continua emisión, amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25. 928 70 75 25. FICAN, red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
9: Somos gente, somos radio.
8: Protege tu hogar o negocio con la más avanzada tecnología desde solo 35 euros al mes con CanSegur
1: esos son los canales que ustedes pueden eh, utilizar Para enviarnos también su punto de, de vista Que nos encanta interactuar con ustedes Si quieren, pues nos envían esos audios Y ya luego lo, lo escuchamos Los que vayan llegando a nuestra redacción Onofre, para el próximo partido ya confirmada No va a estar Raúl Navas Quinta cartulina amarilla Y tampoco Enzo Layo Quinta cartulina amarilla Por lo tanto se pierden el partido ante el Real Zaragoza Van a tener que entrar dos compañeros
10: Sí, Manuel No veo ningún problema El problema lo veo en el doble pivote tenemos que recuperar el doble pivote. Tenemos que recuperar en Fulo y el chico de ingenio o en Fulo y lo, lo dice. Hay que recuperar el doble pivote. Tenemos que recuperar el equilibrio. A partir de ese equilibrio conseguimos la identidad. Y lo de arriba eh, disponerlo de con mayor amplitud y que aparezcan los cambios de orientación. Sí. Es más, se me antoja más importante ese doble pivote. ...que el central, pues juega al... Ale, ...¿cómo se llama el chico este? ...del año pasado que ha, también ha jugado algo este año... A, a Ale, ...el central... Eh, ...¿Alex Suárez? ...juega a Alex Suárez, sí. no le veo ningún sí. problema... ...juega Alex Suárez... Eh, ...la caída de hoy lo dice... ...no veo ningún problema... Eh, ...porque si vamos al doble pivote... Eh, ...Kirian podría ayudar... ...yo me quedo... ...esperemos tener... En Fulu y el chico de Ingenio
1: eh, Onofre, eh, Un oyente se ha puesto en contacto con nosotros Nos ha mandado un eh, whatsapp por escrito Que dice lo siguiente A ver qué te parece mm -hmm. Muy buenas Manolo Soy un abonado de la Unión Deportiva El cual por criticar el trato que se tiene En el club con los aficionados Y en particular la emisora del club Han bloqueado con la retirada del abono Y el acceso a las instalaciones Y eso sin decir ni una palabra más alta Y menos aún sin insultar me gustaría que me dijera cómo puedo ponerme en contacto con usted para denunciar este trato. Muchas gracias. Pues bueno, amigo, nos envía su número de teléfono, que yo con sumo gusto le llamo y ya toco el tema con, con usted en cualquier otro momento. El mismo canal donde usted nos ha enviado este escrito por WhatsApp, me envía su número de teléfono y ya me lo pasa a Jonathan y ya le llamo yo esta tarde y hablo con usted sin ningún problema. Repito, en el mismo número de teléfono donde nos, me acaba de enviar esto, donde lo hemos leído. ¿Qué te parece esto, no, Fred?
10: Hombre, tú sabes que yo soy sociólogo, ¿no? Sí, sí, y sí, sí. que evidentemente mi, mi, mi profesión, bueno, yo hago estudios sociológicos, estoy siendo uno en la actualidad para, para la, el Ayuntamiento de Las Palmas, y me dedico evidentemente a cultivarme en temas, eh, digamos, relacionados. Y hay un tema que está muy de moda últimamente entre los sociólogos, que es la sociedad del miedo. Y se está escribiendo mucho sobre la sociedad del miedo y cómo de una sociedad ciertamente democrática de los años 80 y de los años 90 hemos caminado hacia una sociedad donde la gente tiene miedo a dar un paso, no sea que te dejen fuera de juego. Y esa libertad propia de sociedades democráticas se ha ido perdiendo en casi todas las dimensiones, en casi todos los sectores. ...y cuando estabas leyendo eso... ...me vino rápidamente a la cabeza... ...ese libro... ...porque no es un artículo, es un libro... ...no me acuerdo ahora del sociólogo... ...reconozco que al, al leer mucho... ...pero me parece sí. que es un sociólogo francés... ...que habla de la sociedad actual... ...como la sociedad del miedo... ...en donde no digas esto, no digas aquello... ...que te dejan fuera y entonces invade un miedo... ...y cuando alguien... ...digamos supera su propio miedo... ...pues evidentemente resulta que... ...toda la, toda la masa... ...o la dirección de las organizaciones... ...le apuntan con el dedo... ...le ponen una talla y a por él... Mm, ...hay que desacreditarlo... ...hay que colocarlo fuera, etcétera... ...es una pena... ...porque la Unión Deportiva de Las Palmas... ...en la actualidad... ...hemos dicho aquí... ...que tiene... Eh, ...la institución está bien pacificada... ...tremendamente importante para alcanzar los objetivos... ...vale, la plantilla le faltó configurar el delantero centro... ...pero tiene una plantilla para competir bien... ...y para hacer buen fútbol... ...y sobre todo para hacer buen fútbol... ...que es lo que gusta... ...además de eso... ...bueno... ...los dos entrenadores que han tenido... ...gustándonos unos más, unos menos... ...dos entrenadores que... ...han apostado... ...por el buen fútbol... ...y han apostado por nuestra idiosincrasia... ...todo pinta bien... ...es verdad que ahora hemos perdido... ...y, y, y resulta que nos hemos desenganchado un poco... ...y eso... Eh, ...digamos... Es lo, eh, la situación esta es lo peor sería malo, sería malo que fuésemos un ejemplo de de tiranía de comportamientos oscuros y, y de todas aquellas formas de entender las cosas que nos lleven a la sociedad del miedo si queremos llenar el estadio el fútbol, el, el fútbol del equipo tiene que ser ciertamente atractivo los resultados tienen que ser ciertamente atractivos pero sobre todo la institución tiene que ser un modelo que cuando tome una decisión de estas características lo argumente de forma contundente que convenza a, a, lo, a la posibilidad de los 30.000 espectadores que pueda tener el estadio aunque estén yendo 9.000 en la actualidad no se pueden tomar decisiones que parezcan arbitrarias y que conduzcan y que huelan que a situaciones dictatoriales o, o autocráticas Hay que tener mucho cuidado con eso esperemos Esperemos, que bueno, que las razones por un lado y las razones por el otro, eh, 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 no las tengo que entender yo, pero la tienen que entender la masa de la Unión Deportiva Las Palmas. Porque además sería muy triste, muy triste, porque yo creo que no hace falta perseguir a nadie para, tener, para ser un club fuerte y un club... y además ...yo creo que... Eh, ...dentro de... Eh, ...hay también una, una, ...un término... ...que también leí el otro día... ...que hablaba de... ...que han muerto los hombres buenos... Sí. Eh, ...hablando de liderazgo... ...y yo creo que no cuesta nada... ...liderar como un hombre bueno... ...Las Palmas debe ser liderada... ...porque lo merece... ...por su trayectoria histórica por lo que supone además la forma dulce de la idiosincrasia canaria, aquí no pegan los dictadores, no pegan, no pegan. Los caciques del tiempo, del catapum ahí estuvieron en nuestra historia. Pero ahora yo creo que no pega, no pega liderar, porque, porque lo digo yo... Esperemos que en este caso, porque hay que escuchar a todas las partes, no sea una circunstancia que conduzca al camino de, de la sociedad del miedo pues lo dicho a este
1: buen oyente que nos acaba de enviar eh, este mensaje a través de whatsapp nos envía su número de teléfono que repito yo consumo gusto esta tarde le llamaré y si tengo que hablar con él mañana en el programa hablamos sin ningún problema o sea que creo que además ya me lo ha pasado Jonathan eh, por aquí el, el número de, de teléfono de este amable oyente que esta tarde repito ya con tranquilidad le enviaré mi número de o, eh, bueno o, o le llamaré yo por teléfono y hablamos con, con tranquilidad eh, tengo por aquí eh, Otro mensaje mm, Falta de atención Y concentración en todas las líneas Del campo en la segunda parte No tuvo respuesta al gol del Burgos, y mucha ambigüedad en el medio del campo ¿Y quién nos envía esto? Nuestro colaborador, bienvenido a Arencivia Que está por aquí con nosotros los lo jueves, uh -huh. que bienvenido como siempre Nos suele escuchar los, los lunes cuando participas Y tiene toda la razón del mundo, bienvenido, porque yo hablo con él con, con bastante frecuencia Amén Jesús, como se suele decir, porque como está el panorama,
10: tiene sí, no, toda la razón del mundo no, 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 nosotros en la segunda parte realmente, eh, poquita cosas un zarpazo Sí Un zarpazo que fue, que fue al palo Y otro paso, que fue un penalti Pero no fue Y además fue como Bueno, tuvimos esa oportunidad sí. Mira aquí tengo otro mensaje de Frank Que nos dice a Moleiro
1: Lo venderán como siempre van, eh, Va a su negocio La afición y el equipo importan poco La, la opinión de Frank Que también nos lo ha enviado por, por aquí En fin eh, Querido
10: de, de esta forma lo van a vender a la baja, ¿eh? Sí,
1: no, está, está clarísimo. No, no,
10: porque Mo, el Malero no hizo un gran partido. Sí. Y hará partidos peores que este si sigue siendo un jugador que no se siente, evidentemente, titular del equipo. No, no, eh, insisto que tenemos un ejemplo... Que nos sirve para correlacionar esta situación, que es los, chiqui los chicos jóvenes del Barcelona sí. lo vemos creciendo partido a partido.
1: Gol de por cierto, esta semana. Sí, sí, y
10: además muy intenso. Sí, sí. Y el partido pudo ser como fuese, que al sí. final lo empataron como lo empataron. Sí. Pero lo ves creciendo y ves al nuestro que no crece y cómo crecen? jugando sí claro claro por por supuesto, supuesto. Ha Las... también. eso es fundamental eh, si no, lo que tú decías y periodo, y si no te sientes titular te, te... Claro. Eh, o sea a ver eh, Jona también era IGC ah coño pero que son Jona también IGC que son los buenos que son los tal pero eh, perdona es que tienes que tener un 11 que se sienta por ejemplo los propios laterales tienen que ser mejor dirigidos mejor dirigidos si queremos sacarle mayor rendimiento yo eso es lo que ellos falta eh, a este entrenador no se le puede echar la culpa de entrada Porque ha llegado un poco sí, tarde
1: acaba de llegar, evidentemente.
10: Pero también hay que decirle Que es que no tienes tiempo No, ¿no? tiene tiempo, no que tiene tiempo, tiempo. No tiene Es que tiempo, tiene que, es que intentar cuadrar y, y, y buscarle los espacios A los jugadores eh, a, los, a los buenos y, y buscarle equilibrio al conjunto
1: Analizo contigo la próxima jornada Pero te pregunto ¿Sigue siendo optimista? ¿Crees que la forma va a jugar la promoción de ascenso? Eh,
10: te lo dije al principio de hoy esta vez resulta que eh, eh, sigo teniendo esa. Porque creo que tenemos un equipo bonito, sigo pensándolo. Pero ahora, tal cual estamos viendo esto, que también vimos de esta forma de jugar eh, en un tiempo, hace cuatro o cinco partidos, no tan mal como el otro día, como ayer. Pero el tema ahora es. Vale, imaginémonos que nos metemos con esta estructura, con estas sensaciones, con esta identidad. ¿Y para qué nos metemos? El problema ya no es meterse. El problema es que nos vamos a meter contra tres equipos sí. tremendamente trabajados, tremendamente estructurados, sólidos, como son Valladolid, por ejemplo, eh, 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 analizando lo sí. que está ahora arriba, Tenerife y... y... Girona, sí, Tenerife, y, Valladolid y, Girona. Girona y Ponferradina que es el que sí, sí. ¿Y para qué? ¿Para meternos con eso? Que, que los identifiques inmediatamente Que juegan desde el minuto 1 al minuto 90 De la misma manera Que te presionan, que son intensos Que a balón parado Pues resulta que sacan rédito Y nosotros Vale, esta vez jugamos sin juego aéreo Para que centramos pelotas Al área, no teníamos juego aéreo Pero además, la pelota dividida No teníamos pivotes de contención Que, que robaran y, y se fajaran Perdíamos pelotas sucias con, pero todas para ellos. Pero es que además resulta que es que por detrás eh, no buscan la espalda y resulta que los laterales ahí andan, no, no son. A ver, el, por ejemplo, voy a poner el, el, el mejor del partido para mi gusto eh, fue el lateral izquierdo del, del, del Burgo, Matos. Le encaró a Moleiro, ahí estuvo él. Le encaró el chico este que viene del Betis, ¿cómo se llama? Perdón. Robert. Robert, pudo con él. Pero es que es rápido, incisivo, agresivo, defensivamente perfecto. Ese rol lo necesitamos nosotros también. Y no lo tenemos.
1: No lo tenemos, no. Eh, Onofre, la próxima jornada. Fíjate qué partido, el viernes a las 8. Cartagena, Valladolid. Zaragoza, Las Palmas. Ya hablo del sábado. Girona, Eibar. Tenerife, Ibiza. Real Sociedad B, Málaga. Fuenlabrada, Alcorcón. Burgos, Real Oviedo. Huesca, Lugo. Sporting, Ponferradina. Almería, Mirandés y Amorebieta le gané, este último se jugará el lunes. Hay partidos
10: atractivos, atractivos. ¿eh? Claro, la... esos son partidos que van a marcar ya definitivamente quién se va para arriba y quién se, y se, quién ¿Y quién se, se queda en camino. En mitad de sí. eh, tabla. Porque en este momento la fotografía es espantosa. Todo el mundo eh, para la quinta y sexta plaza de la liguilla. Es que tiene opción casi hasta el décimo Sí, sí, el décimo no, y el décimo
1: segundo Como está, sí, El Oviedo es un décimo, tiene 38 y 36
10: tiene el Lugo Treinta eh, y seis Y treinta el, el Sporting Venga, y 35 35 y qué posición es esa? Eh, décimo tercero Décimo tercero, treinta y cinco Décimo cuarto el Huesca, 34 y cuatro Sí, Miren, bueno, décimo, décimo Décimo cuarto el decimocoro tiene 34, 34 y la bien. liguilla está a... A, 41. a 41. Ahora mismo, con un partido menos la Ponferradina. Vale. 41, 42. Es que eh, concatena dos, dos victorias, el, 30, el, de, el de 34 y está, meti está casi metido. Eh, evidentemente, estos partidos van a definir. El la próxima semana, la siguiente, va a definir, va a partir en alguna medida ya las posibilidades. ¿no? Y, y, y esperemos que Las Palmas en esos dos partidos esté, porque si no está, pasará al grupo de abajo.
1: Y tenemos una salida complicadísima ante Zaragoza, ¿eh? aunque no anda muy bollando, no, pero no, Zaragoza no, no. tiene 30 puntos con sí, el agua no. al cuello, que su ganar, y, claro, en su base, y en su casa, ya no
10: ganó aquí 2-3. Sí, claro, claro. Ya no ganó aquí no, dos tres. No, sin hacer mucho, pero, pero también ahí merecimos, bajo mi punto de vista, algo más, Sí. y no estuvimos tan espesos como esta vez. El, eh, vuelvo a insistir, no recuerdo... Un cambio de orientación, a lo mejor se me escapó viendo el partido. No, no, partido. creo que hay un mal partido tuyo, sí. No no hubo ni un cambio de orientación, cuando ellos en, en bloque bajo tenían, toda la gente metida abajo, con un, eh, ellos empezaron con un sistema de 5-4-1, por tanto tenían, eran eh, mucha densidad por detrás, luego pasaron a un 4-4-2 de presión sobre nosotros, pero a mitad de, de partido volvió a pasar al 5-4-1... Perdona, si no le cambias La orientación al juego eh, No logras romperle Por los, por la, por los flancos No, no, no eh, es que así no Así no vas a ningún
1: lado, es como pegarte contra una pared Sí, sí, así no vas a ninguna parte, evidentemente Vamos a ver lo que sucede ahora en Zaragoza El próximo fin de semana O Onofre, déjame que te pregunte, porque oye la, la segunda ref, no hay manera Nueva derrota de las Palmas Atlético Llegó Tino Luis, y no ha podido dar con, con la clave El mensajero subí y no está nada mal ¿eh? Después sí. de 6 puntos sumado 4, una victoria y un empate el San Fernando empató a 0 el Tamar Aceite le ganó al San Roque Epe, que hoy presentan a Macaul, a Macaul y Crisantos y el Panadería Pulido que perdió 3-1 ante el, el Ceuta fíjate qué panorama, Panadería 10 puntos San Fernando 12, 19 Tamar Aceite 20, Las Palmas Atléticos 22, El Mensajero, La Salvación Jerez Deportivo que tiene 25, Don Benito que tiene 25, El Mensajero el que lo tiene más cerca está a 3 y Las Palmas atlético a 5 puntos ya de, de La Salvación porque el Tamar tiene muy muy complicado tiene 19
10: hombre yo no tú lo sabes yo sí. hace ya estamos unos, en el día, a día hace unos años que no sigo la pero sí sé de la dificultad que supone jugar en esa categoría porque ya das un salto de la tercera división sí. a equipos más estructurados peninsulares con, jugador, con, con buenos presupuestos y con buenos jugadores ¿eh? Eh, no es fácil el salto y hasta la estructura organizativa demanda mayor complejidad y mayores esfuerzos el salto es tremendamente importante y a poco que no esté pues sufre mi época era todo lo contrario los equipos canarios eran en la universidad, el vecindario, el lanzarote el playas pájaras de Jandía, y eran todos equipos consolidados en la segunda división B y verdadero, ellos eh, bueno, me parece que ese, los dos años que eh, yo estuve un, un año preferentemente el segundo año estaba cerca del equipo pero no estaba ya dentro de la estructura y ese año no, no descendió ningún equipo de Hasta
1: siete equipos llegamos a tener en segundo sí, y, no
10: y no descendió ninguno no descendió ninguno el vecindario se quedó el playa se quedó el lanzarote se quedó la universidad se quedó el castillo fuimos décimo sí. y la unión deportiva las palmas estaba en segunda vez en aquella época las palmas estaba en segunda edición B y no descendió nadie habría que analizar qué está sucediendo Vemos la Unión Deportiva Las Palmas El primer equipo Y casi podemos hacer una alineación con 11 Canarios Bueno, parece que funciona La alimentación de la cadena base Al primer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas Pero que no funciona el resto Que no hay jugadores para consolidar Canarios para consolidar esos proyectos Me faltan Evidentemente que me faltan datos pero es curioso que Las Palmas por ejemplo, si nosotros ahora hiciéramos un análisis de la producción de la cadena base con respecto al primer equipo es que de media cancha hacia adelante bueno, si juega eh, Fabio, Fabio el chico de Ingenio, si juega eh, Kirian, que si juega Moleiro, que si juega ese que si juega Jonathan, que si juega eh, bueno, Kirian ya lo nombré por detrás, Ale, Ale Suárez me parece que también es, es sí. de la cadena no sí. eh, Ale Suárez y y, y Curbelo bueno, es que hacemos una alineación plena de Canario, entonces creo que ahí estamos um, siendo eficientes y, y produciendo, pero después ¿ves? vamos fuera a, a, a equipos que se pueden alimentar de la cadena de la Unión Deportiva de las Panas, aquellos jugadores que no se consolidan con la Unión Deportiva y, y, y no alimentan esos equipos, no, no tienen esa, esa potencial esto habría que analizarlo a lo mejor los chicos buenos se van fuera y entonces los equipos de casa se quedan. Pues claro, porque, porque claro que hay que pagar y hay que. Eh, eh, porque si quieres mantener un futbolista, igual que el Deportivo de Las Palmas, si quieres mantener a Moleiro, pues habrá que pagar cuando vayas vaya a hacer la renovación, ¿no? No puedo opinar, pero sé que es muy duro eh, mantenerse en esas categorías. Es muy duro, hay que estructurarse muy bien y tener el talento oportuno. Y si no lo tienes en casa, hay que buscar fuera. Y eso cuesta dinero.
1: Como siempre, un verdadero placer tenerte por aquí. La semana que viene hablamos de ese Zaragoza Unión Deportiva, a ver lo que nos depara el partido en la Romareda el próximo sábado a las tres y cuarto. A ver si no se nos atraganta
10: la comida. Hombre, si el Zaragoza viene por nosotros, no se, no se, no se mete mucho en bloque bajo por, eh, y además con mucha densidad, En términos de densidad hoy lo he empleado muchísimas veces, a lo mejor resulta que encontramos mejores espacios y hacemos mejor partido fuera de casa que en casa. Y sería paradójico que antes decíamos que teníamos dificultades de ganar fuera y después nos convirtiéramos en un equipo que gana con facilidad fuera y pierde en casa. Sí, compadre y familia, lo que gana fuera lo deja después en casa. Sí, ¿no? es al revés, hemos conseguido. Fichamos a este nuevo entrenador para intentar alcanzar resultados fuera de casa, pero resulta que empezamos a tener derrotas en casa, porque sí que es cierto que el equipo se mueve mejor cuando hay más espacio. Que es lo que tiene que procurar el equipo Abrirse, ampliarse Para tener para que sus futbolistas que son buenos Tengan la posibilidad De mostrar su juego Y de, y de desarrollarlo el, Imagínate que el Zaragoza Viene por nosotros A bloque alto, que se abre Y que nosotros encontramos nuestros espacios En el centro del campo y resulta que ganamos Y entonces venimos aquí y decimos Bueno, ahora el tormento es, es en casa bueno, vamos a ver, a ver si... Bueno, al menos ganar en Zaragoza para luego ya plantear el, 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 nuevo, el nuevo plan de, 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 de juego en, en próximo, el siguiente partido porque esto tiene que ser también partido sí, a partido,
1: partido ¿sí? 15 finales quedan para sí, que sí, esto el no,
10: esto, aunque lo diga el Cholo Simeone sí, sí, partido esto, a partido, esto, está clarísimo esto es más
1: viejo que, que el hilo negro todo, está claro.
10: todo, todo, todo sale de esta forma <risa> sí.
1: efectivamente, cuídate mucho, feliz semana Onofre. gracias por este ratito
10: como siempre a la familia y también a todos los oyentes
1: gracias Onofre, a seguir bien hasta el lunes de la semana que viene si Dios quiere, nos vamos a publicidad y enseguida vamos con nuestra pausa eh, musical y después ya seguimos escuchando a más protagonistas
0: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras, Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas, 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
12: ¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza?
8: 72. Recuerda, ahora el Guachincha en Agüímez, junto a la piscina municipal. Disfruta de lo nuestro. ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en Internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa. Solicita información o presupuesto sin compromiso en el 928-949-073 o en Cansegur.com
1: Participa en Faicán Deportivo. Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp 656 60 656 60 92 o llámanos al teléfono 928 70 25. 928 70 25. Vamos con nuestra pausa musical y enseguida continuamos con más protagonistas. Escuchamos, ya estaban escuchando los acordes de Bertín Osborne, David Ibera y Javier Solís. Y después ya escuchamos a García Pimienta, pero ahora nuestra pausa musical. Bertín Osborne, David Ibera y Javier Solís.
13: Amor que vino fresco a la sombra de un ciprés El vuelo de una nube solitaria al atardecer Amor de arena blanca, luna blanca y blanca sal de brisa echa sonrisa, pies descalzos en el mar Amor de media tarde y ojos negros junto a mí Amor mediterráneo mi tumbado al sol de pasos en la hierba salpicados por el calor amor de cuerpo entero a fuego lento piel con piel amor fuera del tiempo amor de espuma amor de miel Amor que no se manche, amor que vuela junto a mí, amor mediterráneo. Y yo que he recorrido el mundo entero detrás de ti, Estando un puerto abierto donde anclarme y echar raíz Por fin allí en tu sombra donde crece el puro amor Amor mediterráneo tu sombra donde crece el puro amor, amor mediterráneo.
14: no bueno, tengo
9: Y si a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. amor y amor del universo.
1: Nuestra pausa musical con Bertín Osborne, David Sivera y Javier Solís aquí en Faicán Deportivo. Las 3 y 37 minutos. Vamos a escuchar la rueda de prensa que ofrecía el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Francisco Javier García Pimienta, después de la derrota ante el Burgos 0-2.
3: Sí, creo que la primera parte fue Bastante buena eh, En cuanto a juego, en cuanto a ocasiones Sí que es cierto que cuando te encuentras A un equipo como el Burgos tan, tan bien trabajado, que sabe exactamente Qué es lo que quiere hacer A veces hay que tener un poquito más de paciencia Para encontrar el momento justo eh, Aunque generamos ocasiones de gol En situaciones que queríamos atacar muy rápido Cuando nos costaba entrar, por lo tanto eh, Creo que ahí tenemos que ser mucho más pacientes Para encontrar el momento justo eh, justo En el, en el, en el ataque no creo que la situación del cambio de, de sistema haya influido, eh, está claro que la jugada del, del 0-1 nada más empezar la segunda parte condiciona mucho porque ellos se sienten más fuertes, en, en, todavía más fuertes en, en seguir creyendo en lo que hacen, pero el equipo no le perdió la cara en ningún momento al, al partido, se generaron ocasiones, hubieron palos, eh, creo que nuevamente un, un error es la jugada del, del, del 0-2. Aún así el equipo siguió atacando e incluso tuvimos la opción de, del penalti eh, Pero sí que es cierto que en partidos así que son complicados porque el equipo eh, rival sabe exactamente lo que hace Creo que tenemos que tener más paciencia para encontrar el momento justo eh, Si tenemos que tener una posesión más larga para encontrar la, la posibilidad de atacar Creo que lo tenemos que tener porque eh, queremos atacar rápido y las pérdidas prop eh, propician que ellos puedan salir a la contra
2: Cristian Santana, Radio Marca Buenas noches, Buenas noches.
3: en directo noches. para Radio Marca eh, Con el 0-2 Sadik y Mujica no calentaban Ese sigue de referencia ¿Por qué crees que el partido no estaba para los delanteros? Eh, para ellos dos, para Sadik y Rafa Mujica bueno, eh, lo, lo, lo creí porque Al, al final la defensa de, del, del Burgos Estaba bastante metida en su, en su línea eh, Yo creía que teníamos que atacar Mucho más por fuera y con la incorporación de, tan, de Tanto de Hernani ¿no? Después de Peñaranda con la subida de nuestros dos laterales, que iban a pierna hábil con, con Lemos y, y Sergi Cardona, creo que íbamos a hacer mucho más daño para allí, por, 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 por fuera con estas posiciones, y entrando a remate con G6 y con toda la, la gente de entrada de segunda línea. Al final, eh, no sé, quizás ahora mismo haría otras cosas, pero, pero yo creo que, que el equipo en ningún caso le perdió la cara al partido y siguió atacando de, con, con bastante criterio y teniendo ocasiones de gol clara que no se pudieron aprovechar.
2: Juan Luis Manzón,
3: Canarias Radio.
2: Buenas noches, mister. Buenas noches. Eh, frenazo en ese una ¿no? de las aspiraciones que, ¿cómo, ¿cómo te deja? ¿Cómo nos dejan? Quedan mucho por dante, quedan 15 jornadas, pero...
3: Sí, sí, a ver, eh, está claro que teníamos Mucha ilusión en, en el partido de hoy eh, Esto te demuestra la dureza que, se, que esta segunda es esta segunda división Es muy difícil eh, Pero sí que está claro que, que queremos aspirar a, a ir para arriba y, y no podemos Permitirnos este tipo de errores eh, Estoy contento porque la actitud de los jugadores ha sido buena De ir a por el partido Pero está claro que hay que hacer más cosas eh, bien Porque con lo que hemos hecho, por ejemplo, hoy no nos ha dado ¿no? Aunque el equipo lo ha intentado en todo momento Y ha creado ocasiones y han habido jugadas eh, De peligro, en ataque, que ...incluso hasta un penalti, ¿no? Pero está claro que tendremos que mejorar bastante, bastante porque porque con esto no nos ha dado, digamos, voy a contar los tres partidos que llevo yo aquí, al final hemos hecho un, un resultado de cada y con esto no es suficiente, por lo tanto hay que, hay que mejorar. ¿Una
7: pregunta más? No, Alberto. Eh, cambió, eh, cambió tanto a, a Alberto Molero como a, a Robert eh, que buscaba con ese con ese cambio y a colación de la pregunta que hacía antes Cristian si no he echó en falta cuando empezaron a llegar balones al área, eh, alguien que los rematara porque es verdad que, que vimos muchísimos centros y muy poquitos jugadores de las palmas en el, en el punto de
3: penalti sí. eh, bueno, eh, los, los cambios de Alberto y de, y de Robert creo que hicieron un esfuerzo bastante importante de, en la primera parte y queríamos darle un aire nuevo ¿no? con, con, con jugadores como Hernani que es un extremo mucho más puro, ¿no? al final tanto Alberto como, como Robert eran jugadores que se pueden, pueden ir por fuera pero también se pueden asociar por dentro y queríamos el perfil como mínimo de un jugador por, por banda como Hernani que intentó encarar en eh, bastantes situaciones y generó situaciones de peligro eh, en un principio con, eh, con Johnny mantenía, que se mantenía en la posición para que pudiese meterse para adentro y se si ha llegado no se incorporase eh, después con Peñaranda un poquito más fijo y con la libertad de Johnny por dentro porque ya íbamos con el, con el 0-2 eh, y sí, también es cierto que eh, sobre todo después del 0-2 que atacamos bastante por banda y hubieron centros, quizás nos faltó alguien más, más referencia pero también con la entrada de Peñaranda eh, que sabíamos que iba a incorporarse para adentro cuando los, los centros viniesen del lado derecho teníamos la opción de, de un jugador alto que va bien eh, en el remate como, como Peña así que es cierto que bueno, pues no nos ha salido bien eh, intentaremos corregir todas estas situaciones
4: Muy bien, muchas gracias a todos Muchas gracias
1: la voz uh, del eh, máximo responsable técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Me apunta a mi compañero José Víctor González, colaborador habitual de esta casa, que el grupo Orlegui, un grupo de inversión mexicano, está a punto de comprar el Real Zaragoza. Dicen que también se habla de la Unión Deportiva Las Palmas, pero en fin, ahí queda esa noticia que nos apunta nuestro compañero José Víctor uh, González. La situación en Zaragoza está que, que arde y el partido para ellos el próximo sábado es una auténtica final. Nos vamos a publicidad y enseguida escuchamos al entrenador del Burgos, Club de Fútbol.
0: Estás escuchando FaiCan Red de Emisoras, Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas, 91.4. FaiCan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
6: El mes del amor, nuestras parejas, hijos, amigos, regala vida, regala amor con viveros El Rosal. Le ofrecemos para estas fechas una variedad de artículos donde obtener el regalo perfecto. Ramos, centros de flores, orquídeas, artículos de regalos. Visítanos y llénate de vida con nosotros. Nos encontrarás en Montaña Los Vélez, Agüímez. Teléfono 928-78-1461. Domingo 13 de febrero abriremos de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Viveros El Rosal, síguenos en nuestras redes sociales. Viveros El Rosal te desea un feliz San Valentín.
8: Solicita información o presupuesto sin compromiso en el 928-949-073 o en cansegur.com. Participa en Faicán Deportivo.
1: Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp 656 609692, 656 609692 o llámanos al teléfono 928 707525, 25 928 707525. 25 I'm not seguimos señoras y señores en directo en eh, Faicanda en Deportivo vamos con los datos del COVID vamos a actualizarlos, Sanidad eh, lo ha hecho público en el día de hoy 598 casos de COVID en las últimas 24 horas, 263 en Gran Canaria y en Tenerife con la misma cifra, curioso, Lanzarote 42, Fuerteventura 14, La Palma 10, El Hierro 2 y La Gomera 4, estos son los datos, repito en las últimas 24 horas. Bueno, vamos a escuchar eh, en los próximos eh, instantes eh, señoras y señores las valoraciones del entrenador del eh, Burgos pero antes estoy leyendo por aquí la prensa de Zaragoza y leo en el Heraldo de Aragón lo siguiente las ocho vidas de Juan Ignacio Martínez que es el entrenador del el próximo rival de la Unión Deportiva y dicen los compañeros Jim es el único entrenador del Real Zaragoza del actual ciclo en segunda que sobrevive en el cargo después de ocho jornadas sin ganar y en una dinámica de una victoria en once jornadas en la información de Francisco Jiménez se dice... Ninguno de los nueve entrenadores destituidos por el Real Zaragoza desde marzo de 2014 en su actual etapa de nueve temporadas en segunda resistió en el banquillo más allá del séptimo partido sin ganar o escapó de una dinámica que fuese peor que una victoria en diez jornadas. Juan Ignacio Martínez representa en este sentido una excepción de supervivencia. El técnico alicantino se mantiene al frente de un Real Zaragoza que enlaza ocho jornadas consecutivas sin ganar dentro de una dinámica algo más amplia de una sola victoria en las últimas 11 jornadas. Y esto lo digo yo. Miedo me da porque Las Palmas es especialista en arreglarle el presente a los demás equipos que no tienen buena situación. Madre mía. Sigo leyendo. Nadie contó con su semejante prórroga dentro de una crisis de banquillo en el Real Zaragoza de la actual etapa en segunda. Esto es lo que apunta alguna de la información que apuntan los eh, compañeros en el día de hoy. Después indican que Paco Herrera, Víctor Muñoz, Ranco Popovich, Luis Milla, Raúl Acné y Manuel Idiáquez, Lucas Alcaraz, Rubén Baraja e Iván Martínez sufren. La carta de despido por menos con eh, números insostenibles en varios eh, casos Aunque nunca tan deficientes como los del actual de Jim El historial de instituciones en el Real Zaragoza reciente sirve como síntesis de la inestabilidad del puesto Un cargo por el que también pasaron Luis Carreras, César Laines, Nacho González y Víctor Fernández Ellos dejaron el Zaragoza en modo voluntario como Nacho o Víctor Fernández es la información que, que apuntan los compañeros en Zaragoza. A propósito del próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas 3 y 48 minutos, ahora sí vamos a escuchar las valoraciones de un feliz Julián Calero, entrenador del Burgos anoche.
15: Sí, muchas gracias lo primero y es cierto que, que ha habido dos, dos partes muy diferenciadas, ¿no? La primera, eh, la Unión Deportiva nos ha metido más atrás de lo que queríamos, ahí es un equipo muy peligroso con mucha capacidad para desbordarte con paredes, con combinaciones, e incluso con desborde individual, y quizá nos ha costado un poco, sobre todo en algunas fases del partido. ¿no? Luego ya el primer tiempo, en la última fase, hemos tenido un pelín más controlado, pero es verdad que nos ha costado. Y la segunda, la, hemos hecho un cambio táctico, hemos quitado un central, hemos metido un medio centro para intentar abarcar más espacio, para intentar eh, bueno, pues equilibrar un poco al equipo, y, y hemos hecho donde, donde habíamos hecho mucho hincapié que podíamos hacer daño ¿no? a balón parado. Igual que la Unión Deportiva es un equipo que tiene mucha capacidad técnica, pues creo que nosotros éramos superiores en el balón aéreo y teníamos que intentar aprovecharlo. ¿no? Esa primera ocasión la hemos aprovechado. Y luego hemos controlado muy bien el juego, la verdad que nos han generado muy poco, incluso el penalti es una desgracia de estas de los penaltis de hoy en día que da en la mano, no es una mala acción de nadie, no... son situaciones que, que se producen. ¿no? Entonces muy contento con, con el partido, muy contento con los tres puntos y evidentemente para nosotros son eh, saben a gloria, ¿no? nos dejan un pelín más cerca del, del objetivo, pero sabiendo que esto hay que disfrutarlo, el camino hay que pasarlo bien, a veces ganas, a veces pierdes, pero el camino hay que disfrutarlo y lo estamos disfrutando.
2: Buenas noches, entrenador, en directo para Radio Marca. Eh, aparte de ese cambio táctico, ¿por dónde fue enfocada la charla en el vestuario, en el descanso? Y la segunda eh, se vio ahora felicitando a la afición que se desplazaba hasta Gran Canaria. ¿Qué mensaje le mandas a la afición?
10: Gracias.
15: Pues eh, lo más importante en el descanso fue hablar del cambio táctico que íbamos a hacer y sobre todo los porqués y qué estaba sucediendo en la primera parte y cómo podíamos intentar evitar que eso sucediera. ¿no? Eh, teníamos que sacar 15 metros más la línea de, de cerca del área porque ahí es muy peligrosa Las Palmas. Teníamos que, que intentar nuestro primer pase que no fuera una pérdida constante porque si no, no nos daba oxígeno. Y, y hemos estado hablando de que, podíamos tener posibilidades de ganar el partido según pasaran los minutos y hacíamos el partido largo porque pensábamos que las palmas tenía que venir un poquito hacia adelante sabiendo que, que iba a buscar la victoria para intentar entrar en zona de playoff y queríamos nosotros aprovechar esos espacios que quizás se pudieran generar no bueno ha venido todo condicionado también por ese gol que, que nos ha hecho mucho bien a nosotros y mucho daño también a ellos eh, pero bueno al final creo que el trabajo de los chicos en la segunda parte ha sido extraordinario y, bueno y al final la afición porque pues, quieres que te digan venido de de Burgos, que es encomiable no eh, ver a la gente tan ilusionada, la ciudad está encantada con el equipo, están disfrutando de la nueva categoría y les digo lo mismo que he dicho antes, que disfruten del camino que disfruten de cómo pelea su equipo sabemos qué tipo de equipo somos sabemos nuestras limitaciones, pero somos pico y pala pico y pala, pico y pala y amigo, a veces el pico y la pala gana a la pluma y, a, y al papel pues en este caso el pico y la pala ha estado eh, muy bien y, y estoy muy orgulloso de mi gente, de, mis, de mi equipo, de mis aficionados y de mis jugadores.
8: ¿Alguna pregunta más?
7: Sí, eh, hablaba antes de que se está más cerca del objetivo Yo sé que usted como entrenador tiene los 50 puntos puestos en, en el punto de mira Pero es verdad que, que, que está ahí la, la promoción Que con esta victoria de hoy A expensas de lo que haga mañana la Ponferradina Está a tan solo tres puntos Me imagino que algo impensable para, para ustedes eh, A principio de temporada eh, Dentro de ese pico y pala ¿Se puede soñar? ¿Se debe soñar? Vamos a ver,
15: en la rueda de prensa previa lo dije eh, Si tú tienes los pies en el suelo hay que soñar y soñar en grande, pero la vida es así, o sea, yo no me no conozco la vida y no me imagino mi vida si no sueño en grande, claro que sueño en grande, sueño con jugar la Champions, con el Burgos, pero tengo los pies en el suelo, sé lo que hay, sé de dónde venimos, sé las dificultades que hemos tenido para, para poder iniciar la temporada, sé que mi, mi equipo tiene una base muy alta de segunda B, del equipo de segunda B, ahora eso sí, eh, ¿por qué mi gente no va a poder soñar? Que sueñen lo que quieran, ahora... ...que no le resten ni un solo mérito... ...si luego lo que se consigue es la, la permanencia ¿no? ¿Se puede soñar? Sí... ...con los pies en el suelo... ...fundamental.
2: Antes de celebrarlo con la afición... ...si no me fallo la vista... ...te quedaste hablando con Jesse. ...si sí. fue así... Eh, ...¿qué fue lo que le comentaste?
15: Es que Jesse coincidí con él en el Real Madrid... Eh, ...cuando él era cadete... ...luego juvenil... ...y yo, yo entrenaba al juvenil del Real Madrid... Y coincidí con él y le tengo mucho cariño. no Hemos perdido el contacto, evidentemente, porque cada uno ha tenido un camino. Pero bueno, le estaba comentando que, sinceramente, creo que está haciendo las cosas muy bien y que su camino está en, en intentar ir a primera división. En, entiendo que lo primero es intentarlo con la Unión Deportiva Las Palmas, como le he dicho, que si, pero si no, su camino, su calidad, su capacidad es... Muy alta para poder estar en segunda división, ¿no? Creo que él es un jugador top de lo mejor de la, de la competición de la Smart Bank, sin duda, si no el mejor, y, y por tanto le he deseado también mucha suerte y que, y que no pare de trabajar, porque el trabajo es el que le puede llevar a, a volver a donde debe de estar. Es que es en la élite, élite absoluta.
8: Gracias.
1: La voz de Julián Calero, hablando muy bien de GC, como acaban de escuchar, son sus manifestaciones después del partido que disputó ayer la Unión Deportiva Las Palmas. Esta mañana, recuerden, entrenó el equipo, mañana día de descanso y a partir del miércoles a preparar la cita del próximo fin de semana ante el Real Zaragoza. Las 3 y 54 minutos.
0: Estás escuchando Faicán Red de Emisoras Gran Canaria.
11: 98 38 90. Estamos ubicados en la calle Ancor número 5 en Mar pequeña, al lado de Radio Faicán.
9: Somos gente, somos radio. radio, radio.
0: Escuchas Faicán Deportivo con Manolo Morales.
1: Vamos con eh, el tramo final de nuestro espacio deportivo, vamos con el último protagonista, vamos a escuchar a Porfi Fisak, el entrenador del club baloncesto Gran Canaria, saben, el Gran eh, Granca, que ganaba 70-60 al Urbas Fuenlabrada. De esta manera valoraba mm, Porfi Fisak la victoria importante de este pasado domingo.
7: La verdad es que eh, creo que ha sido un partido muy disciplinado por nuestra parte, con una muy buena ejecución defensiva durante todos los cuartos, muy regular, algo que, 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 que teníamos ganas de hacer porque sabíamos un poco los inconvenientes que teníamos de algunos jugadores para poder aportar mucho a nivel físico. Hemos sabido eh, controlar ese dominio físico que ellos tenían en, en determinadas partes del juego. Y, y a partir del descanso hemos ido incrementando ese ritmo, ese ritmo, ese ritmo y pasito a pasito creo que es una victoria de, de, de mérito pero sobre todo muy regular a lo largo de todo el partido
3: Enterador, una victoria aparte muy importante en este último paréntesis, obligado por la COVID y para saber en qué posición está el equipo que se estaba asomando, peligrosamente la parte baja pero tal vez puede volver a asomar a la parte alta
7: Las notas en mayo, yo lo diré siempre yo sé que os gusta andar para un sitio o para otro, y lo entiendo perfectamente porque tenéis eh, que hacerlo así, ¿no? Pero yo lo que tengo claro es que era un partido muy importante porque teníamos unos condicionantes de la última semana realmente peligrosos, muy peligrosos, ¿no? Entre lesiones, percances, bajas. Eh, lo único que deseo es acabar ya esta semana con estos dos partidos que tenemos fuera, ver quién podemos viajar a estos dos partidos y a partir de ahí poder venir en el mes de febrero con todo el mundo al, al 100%, ¿no? sin que haya lesiones en ventanas, sin que haya percances, y nosotros seguiremos trabajando con la gente que tenemos aquí durante todas estas tres semanas para recuperar eh, el mejor, el mejor Gran Canaria, el mejor Gran Canaria de la temporada. Viaja ha... Slaughter, No. En principio irá, irá eh, Subimos a un jugador de, 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 de cantera, de, de Le plata, y bajará David por, por slouter, slouter. El tema está todavía parado, o sea que esperemos, esperemos que no os dé la misma guerra que con Surna, por favor. Eh, buenas tardes, entrenador. Buenas tardes Gracias por la victoria. Eh, Gracias. Que era yo Surna después de mes y medio, casi
2: dos meses ¿no? de baja a este nivel, eh, se sin una magnífica noticia.
7: ¿no? Él es, él es eh, de esas personas entrañables, ha estado trabajando muchísimo porque eh, ha echado muchísimas horas sola, solo, con, con el preparador físico, mucho apoyo un poco por parte de, de la familia, porque ha tenido que estar muy encerrado en, en, en muchos determinados momentos de, de, de este último mes, ¿no? pero eh, la verdad es que es una satisfacción, Yo, cuando está caliente es un jugador difícil de parar, porque tiene ese rango de tiro tan complicado, que da igual que estés cerca o lejos, pero bueno, me alegra mucho de que sobre todo le recuperemos, todavía no está al 100% físicamente, de ahí que no podamos meterle muchos minutos seguidos y a ver si lo recuperamos bien para, para, para esa parte que tendremos a partir del mes que viene.
1: La voz de Porfi Fisac, el máximo responsable técnico del club baloncesto Gran Canaria, hablándonos después de esa importante victoria del pasado fin de semana. Nosotros nos vamos, señoras y señores. Bueno, eh, una última nota. Les indico que Iyan Medina... Tercero en los campeonatos de España en los 100 brazas en categoría infantil masculina. El nadador del club natación Las Palmas, según nos informa este club, batió el récord de Canarias en el campeonato de España por comunidades autónomas en los 100 metros brazas de la mejor marca regional de 16 años. Además, destacar la participación de Fede Bacari, David de la Rosa, Cristina Angulo y Amaya Fuentes en la categoría junior e infantil el pasado fin de semana en Palma de Mallorca. Pues muchas felicidades a todas y a todos. Nos vamos, señoras y señores. Hasta aquí Faicán Deportivo por el día de hoy Mañana volvemos con más cositas de 2 a 4 de la tarde Saludos de Jonathan Montes de Oca Que capitaneó como cada día de manera impecable La parte técnica de este espacio deportivo Buenas tardes
0: Has escuchado Faicán Deportivo Con Manolo Morales Le esperamos de lunes a viernes De 2 a 4 de la tarde